0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога netiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Сябры! Это 2 апреля, уже 2 апреля, и «Ротом» подкаст опять с тобой. В общем, новости с сегодняшнего дня. Я как-то охреневаю каждый день, и вот в Инстаграме мне часто, как, мне его вот часто спрашивают, нет, реально активность очень сильно растет, директ просто постоянно разрывается, это круто, с одной стороны, с другой стороны, типа, люди, видимо, страдают безделием, раз есть такое количество времени, чтобы писать друг другу письма, так что я говорю, что ротом подкаст становится каким-то таким светочем стабильности в мире конкретной, тотальной задницы. Мне кажется, на этих выходных а, вообще не будет никаких тем для обсуждения новостных, ну, потому что я сейчас с что-то нашел. <themviron chills> и, возможно, будет сделать какой-нибудь спецвыпуск 18+. Там, где можно будет обсудить, подумать об этой теме, главной сегодняшней, без цензуры. Вот такой будет, возможность спецвыпуск. А, возможно, нет, посмотрим. Ладно, главное новое сегодняшнего дня то, что все отдыхают до 30 числа с сохранением заработной платы. Подкаст про диджитал, поэтому давай говорить с тобой про диджитал в этом плане. Я не представляю, как... Digital отрасль, если, допустим, она уходит на месяц в отдых, а как она может, типа, платить зарплаты и не работать месяц? Как рекламные агентства могут не работать месяц, получать деньги? Как не вести клиентов в месяц? Как, как вообще это может быть? Я не понимаю. Нарывая вообще статистику, тут много чего понаходил вообще по поводу бизнеса, по поводу ситуации во всем мире. JP Morgan проанализировал, что в Америке только у половины бизнеса есть подушка безопасности, которая позволит ей продержаться 27 дней, не работая у половины бизнеса. У второй даже такого нет, то есть это просто не работая. А что говорить про наши отечественных предпринимателей? они все уже, по сути, ну, все. Что будет дальше? Я, я вообще не понимаю, типа, а как сейчас вести подкасты, как вести прямые эфиры, когда ты такой выходишь, говоришь, ну, что, давайте, ребят, обсудим стратегию, обсудим, как правильно заниматься маркетингом. А с другой стороны, присутствует, допустим, малый бизнес, который просто, ну, все. А, и в щики огромное количество, которые работают с малым бизнесом, по сути, это ребята, которые работали в поле. Я вот, ну, условно, когда ты работаешь с большими брендами, ты зачастую не делаешь какие-то вещи руками. Ну, у тебя есть специалисты и там узкого профиля, и тогда ты распределяешь задачи. Когда ты работаешь с малым бизнесом, зачастую ты делаешь все сам. То есть это на передовой ты стоишь, это очень рукастые люди зачастую, и рукастые специалисты. Они все такие сейчас, вот, типа, что делать-то? Короче, не понимаю Я не понимаю, что вообще происходит Что будет дальше Хотел бы что-то умное сказать, ободрить Меня тут спрашивают формата Что делать в кризис Зовут на какие-то онлайн-конференции Ну, это отдельный кайф Когда конференция платная А ты выступаешь не бесплатно Я не выступаю так Так вот, конференция, в которой Типа, что делать бизнесу в кризис Я не знаю Бизнесу бизнеса так много, что какие-то одинаковые советы, мне кажется, давайте глупо и надо разбирать каждую ситуацию отдельно и смотреть, и вообще выкручиваться, а некоторым вообще ничего это не сделаешь. Ну формата вот батутный какой-нибудь э, парк, Что ему делать в кризисе сейчас? Ну просто онлайн трансляция как можно прыгать на батутах, типа. Ладно, а, тут еще немножечко про статистику рекламы в Америке в США 70% покупателей рекламы временно ушли с рынка или начали экономить. Но это мастерство заголовков. Берут, объединяют самое большое ужасное число и пытаются таким образом тебя напугать. По факту все не так ужасно. Но четверть, 24% опрошенных медиабайеров полностью отказались от всей рекламы на первый и второй квартал. 46% сокращают расходы. 73% суммарно сократят расходы в двадцатом-двадцать 2021 годах примерно на 20 процентов а при этом 20 точнее 33 процента покупателей полностью отказались от всех дигитал форматов а у традиционных СМИ почти 40 процентов покупателей рекламы ушли короче ну понятное дело что бизнес который не может продавать сейчас и зарабатывать деньги не будет покупать рекламу а, и, 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 и что дальше не знаю ладно более к каким-то веселым новостям что-то я как-то загнал себя Хорошая новость, я завтра иду в 11 утра снимать швы зубов, ну, с удаленных Классно мне Плохая новость, моя стоматология, которая я заплатил 50 тысяч рублей за предоплату имплантацию Она мне написала, что, ой, знаете, а мы не можем вам сейчас деньги вернуть, потому что карантин Типа, класс, ну, в общем, ладно, я верну деньги через банк, но не суть просто как бы делюсь с тобой, мы уже почти друзья Ты, некоторые, ты, блин, слушаешь меня 4 месяца Мне кажется, это... Э, если на улице встретишь, будешь знать просто все про меня Это, конечно, пугает Ладно, все-таки к новостям Диджитала Тут Конор предложил Хабибу провести совместный эфир Это вот новости, которые мы заслужили Чем можно обсудить? Ах... Хабиб, который Нур Магомедов вышел в прямой эфир в инстаграм, есть даже скриншот, у которого 106 тысяч в лайве, одновременно находилось человек, да, охренеть сколько и почти, ну, он предложил кому-нибудь, типа, выйти с ним в прямой эфир и тут же появился Конор, который написал Эдми и, типа, прямой эфир завершился и все сейчас говорят о том, что он, типа, испугался а, ну вот, как бы, новость вообще круто, как прямые эфиры меняют, ну, вообще Мне понравилось вести прямые эфиры. И вот этот карантин заставил меня выйти из зоны комфорта и начать писать что-то в сторис себя. И вот люди меня раньше спрашивали, как типа начать это делать. Просто начать и делать. Потом нравится, и потом... Видимо, я уже начинаю постепенно такая вот болезнь немножечко... Этой, как ее самая... Ну, как ее зовут? Бузовой. Болезнь Бузовой немножечко начинается у меня, и начинаю ей заболевать, и писать сторис себя лицом, короче. Но это классно. В общем, надо показывать лицо, это хорошо. Что еще за новости? Короче, тут большое количество брендов делает какие-то активации, ну, не активации, пытается поддержать либо друг друга, либо врачей, либо бизнес малый и все такое, потому что, к примеру, Sony создала фонд на 100 миллионов долларов для борьбы с последствиями пандемии. City Mobile запустил доставку посылок с водителями. яндекс и Ромерлен договорились о совместных э, доставках продук- ну, про- продукции из магазинов. Макдональдс тут вместе с Брудер начали выдавать бесплатные обеды медработникам. Во время обеда можешь приехать и получить какую-то еду. И то есть они так вместе объединяются, и это круто. Кроме того, ВКонтакте и Одноклассники со 2 апреля, то есть с сегодняшнего дня, удваивают рекламные бюджеты малому бизнесу, который заходит и тратит деньги, соответственно, в рекламном кабинете. То есть не дарит деньги, конечно же, просто на рекламу, но сверху, то есть ты платишь, что он, 10 тысяч, там разные системы начисления, но можешь получить тоже 10 тысяч рублей на рекламу дополнительно, что, особенно если ты новичок и не умеешь пользоваться рекламными кабинетами, а ВК и Одноклассники надо подучиться бы, как ими пользоваться, то хорошее подспорье для тестов. И, в принципе, хороший момент они нашли для того, чтобы привлечь к себе внимание опять малого бизнеса. Вообще, кстати, слышал достаточно активно, что малый бизнес возвращается во ВКонтакте, потому что пытается найти хотя бы какие-то источники дополнительного трафика. А еще Сбербанк и Mail.ru объявили о покупке 75% с шестью десятыми сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат». Самокат – хороший сервис, но мне нравится больше Яндекс.Шеф, он у меня быстрее работает. Это когда ты заказываешь еду из магазина, который к тебе приезжает типа за полчаса. Ну, даже там чаще, чаще бывает быстрее, но у меня обычно дольше было. Это такие ребята в розовой форме на улицах, они гоняют на самокатах, некоторые на велосипедах типа дослужились. И прикольно, как Mail.ru и Яндекс выстраивают практически идентичные наборы digital интернет, каких угодно сервисов и конкурируют, по сути, только друг с другом. И Сбербанк просто выкупает части и там, и там, и там, и там везде выкупает Сбербанк. Просто все, мне кажется. У Яндекса есть Яндекс.Шеф, у Mail.ru есть теперь Самокат. Есть Яндекс.Такси и Ситимобил. Есть, не знаю, почта Mail.ru и почта от Яндекса. Есть почти все дублируется у них, и хоть есть какая-то конкуренция, но наверное, рынок для них маловат, и амбиции выхода на большой рынок у них есть. По поводу зума есть две новости, даже три. Первое, что он небезопасный, и сейчас журналисты понаходили огромное количество просто косяков безопасности а в зума то, что там можно в открытые конференции заходить, и так далее. Кроме того, там Zoom сливал данные Facebook, и вообще там ничего не понятно, но Зум выросла аудитория за последние три месяца людей в 20 раз. В 20 раз. Это, это, это вообще возможно. Вот мне кажется, сервисы вообще так не растут в 20 раз за три месяца. С тем учетом, что у них и так было до этого аудитория. А в 20 раз вырасти это мощно. И другая новость, связанная с Зумом американские... Тик-шеринг, вот что за слово тик-шеринг, это, короче, прокат электросамокатов, называется почему-то тик-шеринг, хер знает почему, но вот он уволил 406 сотрудников в зуме, они, короче, просто собрали конференцию сотрудников-удаленщиков, и Чар сказал, здравствуйте, безработная! ну, я утрирую, но в целом, здравствуйте, безработные, как бы, вас все будет хорошо, за две минуты они поговорили в форматах, вам до 15 апреля надо сдать ноутбуки и всю служебную технику, а вещи заберете из офисов потом, когда-нибудь. У вас там какая-то страховка сохраняется 3 месяца, что-то еще, на этом как бы конец. 406 человек, наверное, давненько не увольняли за 2 минуты таким образом, ну, короче, им, конечно, не весело, но новость как бы адская жесть. Ну, поэтому, если тебя зовет начальник поговорить в зуме, ну, как бы подумай, может быть, не стоит. Кстати, аудитория зума 200 миллионов человек стала вот в день, в день, суточная аудитория зума. То есть, ну, как бы, это дохрена, прям вообще как дохрена. Это очень-очень много. Это одна из крупнейших соцсетей, можно сейчас говорить, фактически. То есть там наверное, на рекламе можно было бы заработать хорошо. Кстати, про соцсети. Ютубу не дает покоя, конечно же, ви- видеоформат ТикТока, и поэтому по данным The Information, ТикТок будет, ну, Ютуб работает над сервисом Shorts, который будет строен в мобильное приложение к концу 2020 года. Короче, можно будет публиковать короткие видео в мобильном приложении, лицензионная музыка, каталог, все дела, ну и там какие-то эффекты и прочее. Получится или нет, не знаю Мне кажется, скорее нет То есть почти все такие э, (соспитивы) Инициативы глобальных корпораций Скопировать вот именно отдельно Соцсети и сделать у себя внутри Я вообще ничего не помню, чтобы удавалось Ну то есть реально единственное, что очень круто удалось скопировать это были с инстаграмом которые распространились дальше везде ну по сути значит это был просто нужный формат а вот короткие видео почему-то никто нормально не скопировал не думаю что это взлетит но это сейчас я так не думаю может потом мы увидим а, тот наличие различных функций и скажу вау это просто лучше чтобы вообще существует но пока как бы пока, пока мне кажется это не сильно перспективно еще кстати снапчат отчитался о том что у них выросло на 50 процентов количество Сейчас а, видео звонков. То есть народ начал прям видео звонить. Ну, как бы да, если ты сидишь реально в карантине и реально никуда не выходишь, а, и допустим, это продолжается неделю. Ты хочешь кого-то увидеть? Конечно, ты будешь использовать видео звонки. Почему бы нет? А, поэтому да, это хорошо. Вообще сегодня как бы 2 апреля, 2 апреля это Всемирный день распространения информации об аутизме, и к этому дню Delivery Club совместно с центром Антон тут рядом, они сделали акцию, ну она уже как бы заканчивается прямо сейчас, но я могу о ней сказать. По промокоду Антон ты можешь перечислить 20% от своего заказа в этот благотворительный фонд, и в самом приложении многие блюда и продукты перерисованы как раз воспитанниками этого центра. И здесь Почему я об этой новости говорю? Потому что к мне сегодня написали пиарщики David Club, видимо. И говорят, можете разместить эту новость у себя в блоге. И я, с одной стороны... Первая мысль, ну да, конечно, это же как бы польза Вторая мысль, ребята пиарятся Ну нет, это не так, это реально хороший спецпроект Но в целом в последнее время очень много приходит пиарщиков и различных компаний, которые предлагают разместить какие-то новости про благотворительность У меня телеграм-канал основной все-таки про инстаграм, про маркетинг в инстаграм, про что угодно, инстаграм и про смм не про новости из мира диджитала, очень редко туда что-то попадает, поэтому я, честно, обычно все фильтрую, потому что мне кажется, что ну да, есть какая-то доступ к усову на но не все стоит прям сюда оттянуть и рассказывать, потому что, ну, это прям мимо кассы. А, точно так же, к примеру, вот инициатива того, что ВК и Одноклассники удваивают бюджеты. Я про это говорю в подкасте, потому что это новостной подкаст про диджитал. Но при этом тащить это в, инст- в инстаканал, пока который инстаканал, это все-таки странно. В общем, хочу услышать твое мнение. Как ты думаешь, стоит ли писать про такие акции, хотя они не тематичные, то есть не тематические. И второе, чего я боюсь, что как только ты начинаешь о таком писать, тебе начинает приходить все больше и больше людей, которые хотят получить аудиторию на свои благотворительные проекты. И я в каких-то из них участвую сам, где-то чего-то помогаю, но опять писать об этом постоянно я не не могу и не хочу. То есть я вот такой вот прям, как сказать, Ну, не эгоист я, ну, я же не эгоист, я же помогаю другим людям, но вот заставлять других читать про благотворительность в канале, в котором я обычно пишу про Инстаграм, мне кажется немножечко странно, ну, вот это мое мнение, хочу услышать твое, не с точки зрения того, что я советуюсь, прям, мне вот просто обсудить, поэтому жду твое мнение в чате ротом чата в Телеграм или в комментариях на Ютубе просто интересно поговорить. И последние две новости. первая заключается в том, что сервис объявления Юла начал генерить свой контент. И, в принципе, это путь, по которому идут очень многие платформы. То есть платформа сначала привлекает аудиторию, она работает на поисковском контенте, а дальше понимает, что она хочет все-таки транслировать что-то большое, благое и хорошее, и поэтому делать, собственно, контент качественный. И вот сейчас у Юлы они уже занялись видео, точнее производством видеоконтента, контента это прямые трансляции по занятиям фитнесом в домашних условиях и всякие подобные штуки. Короче, занятия вовлечь людей в моменте, когда сейчас не особо потребительская способность, мне кажется, активизирована. То есть люди просто типа ничего не покупают, много чего продают, возможно, на юле И чтобы был мотивация заходить в приложение дополнительно. И последний момент. А, тут статистика появилась от... Johnson Partners Consulting, вот я, yeah, типа, с английским акцентом. Uh, по- они взяли и посчитали количество платных пользователей, которые подписаны на видеостриминг в России, и получилось, что в среднем uh, на одного человека приходится одна целая и сотых подписки. Ну, то есть, условно, как, ну, получается, как бы, что у нас сорок 143 миллиона в России населения. Я белорус, могу ошибаться и вообще, как бы не предъявишь, потому что вряд ли кто-то вот из небелорусов без Википедии знает, сколько населения в Беларуси. Так вот, 140 плюс миллионов населения в стране получается, если на каждого приходится 1,15 подписки платной, то нифига себе, в России, оказывается, за 150 миллионов. Платных подписчиков на видеостриминг Я не думал, что есть, честно говоря, такое количество И если это так, то круто Мне кажется, наоборот, прогресс Тут сравнивают с тем, что в Америке в среднем на одного пользователя Приходится 2.01 подписки То есть люди подписаны в среднем на 2 платных Видеостриминга И в принципе это нормально, потому что Ну сейчас, сейчас каждый просто Большой корпорация запускает свой видеостриминг Понятно, это бабки, понятно, это все Приносит деньги и за этим будущее Но при этом, вот я такой Я хочу смотреть условно а, сериал на Амазоне про колец, я хочу смотреть на Netflix Черное зеркало, я хочу смотреть что-нибудь еще на HBO, на Disney+, и мне что, подписаться на 5 сервисов? Или покупать одну подписку здесь, потом заканчивать ее, покупать другую? Нет, видимо, скоро появятся агрегаторы, потом, которые будут просто выкупать контент, и опять-таки все придет по пути соцсетей, которые а, пришли на рынок, где каждый делал свой контент, и в итоге весь контент сосредоточен у соцсетей. Скорее всего, пойдет какой-то под Путь. но, ну, мне кажется, что-то должно подобное появиться. Или, как это, допустим, с э, стриминговыми сервисами музыки. Там, где, да, конечно, долго прошел шел путь индустрии, чтобы договориться, и вся музыка присутствовала в условном Apple Music, у Триру, вся, ну, не вся, конечно, но большая там часть э, популярной или на YouTube Music, видимо, появится какой-нибудь такой сервис, условно, YouTube Premiere, который, ну, Premiere Plus, который будет агрегировать все сериалы и распределять доли за платную подписку, потому что, ну, человечество не может подписываться одновременно на, там, 20 сервисов, это факт, и насыщаемость в какой-то момент придет. На этом у меня как бы все, я заканчиваю, я услышимся с тобой и увидимся, потому что подкаст, напоминаю, выходит и в видеоформате уже завтра, напоминаю, что в пятницу в 10 утра будет прямой эфир у меня завтракаем вместе. Задавай вопросы, копи, потому что тема немножечко подзаканчивается, но общаться хочется и общение интересно. На этом точно все. Давай, пока, бывай.